0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Ist mein Computer auf dem technisch neuesten Stand? Eine Frage, die schwer zu beantworten ist, denn irgendwie kommt ja gefühlt jede Woche noch ein besserer, noch schnellerer Computer raus. Und dabei könnte langsam aber sicher die nächste Stufe der Computer einsatzfähig sein. Die Rede ist da von Quantencomputern. Erst kürzlich haben deutsche Wissenschaftler bei der Entwicklung einen Weltrekord aufgestellt. Außerdem kommen immer mehr Quantenprozessoren auf den Markt. Sie verstehen wie ich erstmal nur Bahnhof? Mein Kollege Merten Waage
1: weiß Rat. Seit fast 100 Jahren arbeiten führende Wissenschaftler aus der ganzen Welt an der Theorie der Quantenmechanik. Vorreiter auf dem Gebiet waren unter anderem Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger. Heutzutage verstehen Wissenschaftler nicht nur diese Theorie, sondern können einen Teil der Erkenntnisse auch dafür in der Praxis verwenden. Etwa um noch schnellere und bessere Computer zu entwickeln. Zum Beispiel den Quantencomputer. Er könnte den bisherigen technischen Standard bei Weitem übertreffen, funktioniert er doch vollkommen anders als die bisherigen Computer. In einem normalen Computer unserer Zeit ist die kleinste Informationseinheit ein Bit. Ein Bit kennt dabei nur zwei Werte, nämlich 1 und 0. Die 1 steht dabei für Strom fließt, die 0 für Strom fließt nicht. Und daraus werden dann die vielen Programme, die jeder von uns im Alltag verwendet. Das Handyspiel etwa, der Bankautomat oder das Office-Programm. Dadurch, dass die Bits aber nur zwei Zustände kennen, sind sie in ihren Berechnungen beschränkt, erklärt Dr. Wolfgang Stieler vom Fachmagazin Technology Review.
2: Der entscheidende Unterschied ist bei einem Quantenbit oder kurz Qubit, dass das Qubit beide Werte gleichzeitig annehmen kann. Sowohl 0 als auch 1. Und das Schöne daran ist, wenn Sie dann ein Register haben mit mehreren Qubits, dann bedeutet das, dass Sie nicht nur eine Zahl repräsentieren können als irgendeinen Datenpunkt, mit dem Sie was machen, mit dem Sie Berechnungen anstellen, sondern alle Datenpunkte gleichzeitig. Und deswegen sind Quantencomputer im Prinzip theoretisch sehr viel schneller als herkömmliche Computer.
1: Wo also ein klassisches Bit nur zwischen 0 und 1 unterscheiden kann, ist ein Quantenbit deutlich flexibler. Ein Quantenbit kann sich nämlich für eine bestimmte Zeitspanne, die sogenannte Kohärenzzeit, in einem Zwischenzustand befinden und nimmt dann einen Wert zwischen 1 und 0 ein. Wissenschaftler sprechen bei diesem Zustand von einer Superposition. Durch die Messung geht das Qubit dann in einen der beiden klar definierten Zustände, also 1 oder 0 über, sodass man das Messergebnis in einem klassischen Bit speichern kann. Während der Superposition ist der Quantenbit aber deutlich leistungsfähiger als ein klassisches Bit. Er kann viel schneller berechnen und sogar beide Zustände zugleich, also 1 und 0 einnehmen. Die Superposition macht es nämlich möglich. Dieser Zustand erlaubt es, dass der Quantenbit zwei Signale zugleich senden kann. Ein Problem ist aber, dass diese Quantenzustände sehr empfindlich sind. Das liegt vor allem an ihren Eigenschaften.
2: Wenn die gesamte Welt nach diesen zum Teil sehr kontraintuitiven, sehr merkwürdigen Quantengesetzen funktionieren würde, also auch unsere makroskopische Welt, dann könnten wir zum Beispiel durch Wände gehen, was wir nicht können. Und das liegt daran, dass Quantenzustände so empfindlich sind, dass sie kaputt gehen, wenn diese Quantensysteme mit anderen Systemen irgendwie interagieren. Also zusammenstoßen, aneinander wackeln, wie auch immer. Und weil das so ist, ist es sehr, sehr schwierig, Hardware herzustellen, die mit ganz vielen Qubits über längere Zeit rechnen kann.
1: Rein technisch ist das schwierig. Weltweit suchen Wissenschaftler nach Lösungen. Quantenprozessoren müssen auf eine Temperatur heruntergekühlt werden, die im Millikelvin-Bereich liegt. Außerdem muss das System von äußeren Einflüssen isoliert werden. Es darf zum Beispiel keine Strahlung durchdringen, sonst zerfällt das Quantensystem. Es sind also nach wie vor theoretische Modelle, an denen Versuche gestartet werden. Die Wissenschaft wird noch eine Zeit brauchen, bis der Quantencomputer für jedermann zugänglich wird. Nach Stieler sind es unter anderem folgende Voraussetzungen, die es noch benötigt, damit Quantencomputer einsatzfähig werden.
2: Natürlich nochmal eine Vergrößerung der Zahlen an Qubits. Es muss den Entwicklern, den Wissenschaftlern, den Technikern gelingen, sagen wir mal einige hundert Qubits auf so einem Quantenprozessor unterzubringen. Die müssen dafür sorgen, dass auch mehr von diesen Qubits als bisher auf einmal zusammengeschaltet werden können. Das ist auch immer eine Frage, die sogenannte Tiefe dieser Quantenprozessoren. Und diese Qubits müssen noch viel länger halten als bisher. Also die Korrelationszeit nennt man das, in der solche Quantenzustände tatsächlich stabil sind. Die ist jetzt bei einigen zehn Mikrosekunden. Das muss mindestens nochmal um Faktor 10, vielleicht sogar um Faktor 100 besser werden, damit die Algorithmen, die Programme darauf mit mehr Instruktionen laufen können.
1: Mittlerweile konnten bereits große Fortschritte in der Entwicklung gemacht werden. Auf der diesjährigen CES, der Consumer Electronics Show in New York, eine der größten Technikmessen der Welt, konnte der Entwickler Intel einen Quantenprozessor vorstellen, der mit 49 Quantenbits frei programmierbar sein soll. Denn dort liegt der Unterschied. Es gibt bereits Quantencomputer, die mit über 2000 Qubits arbeiten, die sind aber nicht frei programmierbar. Zu Hause würde das bedeuten, man hätte zwar einen extrem guten Computer, der kann aber nur eine Anwendung ausführen. Frei programmierbare Quantencomputer bleiben also Theorie, denn der Prozessor von Intel ist ebenfalls nur ein Prototyp, der nur unter extremen Bedingungen funktioniert, etwa einer Temperatur von wenigen Millikelvin und abgeschirmt von der Außenwelt. Dennoch werden in Deutschland bereits Rekorde mit theoretischen Quantenbits gebrochen. Zumindest wenn es um die Simulation solcher Quantenbits geht. Unter anderem durch Wissenschaftler des Jülich Supercomputing Center. Sie haben nämlich 46 solcher theoretischen Quantenbits mit Hilfe des Supercomputers Euqueen simulieren können. Das ist der derzeitige Weltrekord. Professor Dr. Crystal Michielsen leitet das Forschungsteam. Die Simulation hilft vor allem, um aus der technischen Theorie bereits praktische Ergebnisse errechnen zu können.
3: Ja, weil man eigentlich doch gerne sehen will, was man mit so einem Quantenrechner am Ende tun kann, was für Probleme man lösen kann. Und dann ist es sehr gut, dass man weiß, wie so etwas funktioniert. Und analytisch auf Papier kann man einige Sachen machen, aber wir haben schon viele Male gesehen, dass Simulationen sehr hilfreich sind für so etwas. Aber für diese Quantensysteme ist es sehr wichtig, dass man dann diese großen Rechner hat, weil man so viel Speicherplatz braucht.
1: Das Team arbeitet dabei von Jülich, Wuhan in China und Groningen in der Niederlande. Es wurde außerdem ein zweiter Supercomputer verwendet, der in China steht. Um einen Quantenbit simulieren zu können, brauchen die Wissenschaftler bisher 16 der herkömmlichen Bytes. Allerdings verdoppelt sich der Verbrauch bei jedem neu errechneten Qubit. Die Wissenschaftler benötigten also etwas mehr als eine Million Gigabyte. Dadurch erkennt man schon, wie effektiv solche Quantenbits in Zukunft rechnen können. Das Team in Jülich hat deswegen eine neue Software für die Simulation entwickelt, die nur zwei Bytes pro Qubit braucht. Dadurch benötigen sie für Simulationen viel weniger Speicher. Aus den Ergebnissen kann Michielsen auch erkennen, was noch nötig ist, damit Quantencomputer unsere normalen Computer ersetzen können.
3: Dann braucht man vielleicht Millionen von diesen Quantenbits, weil man auch noch Quantenfehlerkorrektion ausführen muss. Und dafür braucht man sehr viele Quantenbits. So diese 49 oder 50 Quantenbits sind natürlich eine schöne... Schritt in die gute Richtung, aber man braucht viel mehr, wo man ein normales Rechner ersetzen kann.
1: Und obwohl seit Jahren neue Rekorde aufgestellt werden, braucht es noch viele weitere, bis die Technik überhaupt von der Theorie in die Praxis übergehen kann.
3: Ich denke, dass wir schon froh sein könnten, wenn wir so einen sogenannten Quantenprozessor in ein Rechenzentrum wie das in Jülich haben könnte und damit vielleicht ja etwas experimentieren können und sehen, welche Anwendungen man darauf rechnen kann. Aber für den normalen ja, Braucher denke ich, das dauert noch eine sehr lange Zeit.
1: Durch die Simulationen können bereits erste Programme und Rechnungen simuliert werden. Techniker müssten nach der Fertigstellung der Quantencomputer nicht erst die passende Software entwickeln und bei Null anfangen. Erste Programme und auch deren Fehler wurden nämlich schon aufgedeckt und ausgebessert. Sollte es irgendwann also möglich sein, Aus den Simulationen echte Berechnungen mit einem echten Quantencomputer zu machen, erreicht der Mensch die nächste Entwicklungsstufe in der technischen Entwicklung. Denn sie können besonders komplexe Berechnungen, wie etwa Klimafolgen oder Geoentwicklungen, viel schneller und präziser berechnen.
0: Ein Beitrag von Merten Waage war das. Quantencomputer können in Zukunft also unsere herkömmlichen Computer ersetzen. Falls Sie diesen Beitrag nochmal nachhören möchten, geht das auf dieser, bei Spotify und Apple Podcast, aber auch Einfach auf unserer Website detektor.fm. Da finden Sie auch noch mehr Informationen und Links zum Thema.
2: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.